0: ولی کلن جا اللہ موالی اما ترق اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہم نے وارث حقدار اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتے دار یعنی ہر اس ترقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں ہم نے جو پیچھے مقرر ہو چکے جو والدین اور رشتدار دار چھوڑ کر جائیں اب یہاں پر لفظ موالی استعمال ہوا ہے جو مولا کی جمع ہے ولا کہتے ہیں دو چیزوں میں ایسی کیفیت کہ اجنبیت حائل نہ رہے مراد ہے قرب مکانی نصبی دینی دوستی یا اعتقاد کے اعتبار سے اجنبیت کا نہ ہونا یا مالکیت اور مملوکیت کے اعتبار سے ولا معنی کیا ہے قرب قرب مکانی بھی ہو سکتا ہے یعنی مثلا یہ میرے قریب بیٹھی اور نسبی بھی ہو سکتا ہے جیسے کوئی یہاں میری رشتے دار بیٹھی ہے وہ دروازے کے پاس ہے تو مکانی بھی ہو سکتا ہے اور نسب کا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح دینی دوستی جو آپ سب کے ساتھ ہے یہ بھی ایک قرب ہے یا اعتقاد اور عقیدے کے اعتبار سے مسلمان دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہیں ہزاروں میل دور تو وہ بھی کیا ہیں قریب ہیں بنسبت اس کافر کے جو ساتھ بیٹھا ہو تو یہ کیا ہے یہ سب ولا کے معنی میں آتا ہے اسی سے لفظ مولا نکلا ہے مولانا اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمارے خاص تعلق ہے اور یہ مولانا حضرات جو ہوتے ہیں ان بھی ہم یعنی دینی رہنماؤں کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی خیر خواہ ہوتے ہیں انسان کے پھر اسی طرح آزاد کردہ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے رشتے دار دوست حلیف ناصر و مددگار اور آسابہ کے لیے بھی وراثت میں حقوق جن جن کے تھے نا اس میں ایک اسبا کا لفظ استعمال ہوا تھا آسابات جو فروز کے بچے ہوئے مال کے وارث ہوتے ہیں فروز کون ہے؟ یعنی والدین اور اولاد جن کا لازمی حصہ ہے ان کے نہ ہونے پر دور والوں کو ملتے ہیں جیسے کسی نے ایک سوال لکھا ہوا تھا کہ کیا بیٹی اور پھر نواسی کو بھی ملتا ہے تو بیٹی کو تو ملتا نواسی کو نہیں ملتا ہمم وہ کس طرح کہ جو قریب والا ہے وہ دور والے کو اور دور کر دیتا ہے یعنی بیٹی کے ہونے کی وجہ سے نواسی کو کچھ نہیں ملے گا یا بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا لیکن اگر بچے نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بہن بھائیوں کی طرف منتقل ہوتا ہے پھر جو دوسرے ہیں نا بہن بھائی وغیرہ یہ کیا ہیں اسبات ان کو کہتے ہیں باپ کی جانب سے چچا کے بیٹے بھی جیسے کزنز جو ہیں لیکن یہاں موالی سے مراد کیا ہے وارث جو قریب ترین رشتے دار اچھا اب پیچھے تو گزر چکی تھی بات پھر یہاں کیوں کہی گئی تاکید کے لیے کہ دیکھو ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث جو بھی رشتے دار یا والدین مال چھوڑ کے جاتے ہیں بلزین عقدت ایمانو اور وہ لوگ کہ گرا باندھی تمہارے دائیں ہاتھوں نے ایک ہوتا ایمان اور ایک ہوتا ایمان ایمان جو ہے یمین کی جمع یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو اور ایمان جو ہے وہ مصدر ہے ایمان لانا تو یہاں زبر کے ساتھ ہے ایمان اکم تمہارے دائیں ہاتھ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قسم بھی یمین تو ایمان وہ بھی ہوتا ہے جیسے ایک لفظ کے دو تین معنی ہوتے ہیں مثلا اردو میں بھی آپ دیکھیں کل کل کیا ہے ٹمورو اور ایک کل پرزے بھی ہوتے ہیں اور ایک کل کلام بھی ہوتا ہے تو یہ ہر زبان میں ایک لفظ کے دو تین معنی ہو سکتے ہیں تو اسی طرح یمین دایا ہاتھ بھی ہوتا ہے اور قسم بھی ہوتا ہے قسم کھاتے وقت عموماً کیا ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا وہ اس وجہ سے بھی اس کے ساتھ بہرحال وین عقدت ایمان حکم اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں تو ان کا کیا بنے فعتو ہوں تو دو ان کو ان کا حصہ اب یہ کون لوگ ہو گئے کہ جن سے تمہارے کوئی عہد و پیمان ہے یعنی جن سے کوئی دوستی ہے محبت ہے یا جن کے حق میں کوئی وصیت کی تم نے اب یہ جو آئے ہے نا اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ دو لوگ یا دو قبیلے آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے اور معاہدے میں یہ چیز ہوتی تھی کہ مثلا تم مر گئے تو تمہارا وارث میں میں مر گیا تو میرے وارث تم اور رشتہ دار محروم ہو جاتے تھے تو اس میں فرمایا کہ اب وہ وراثت کے حصے دار نہیں ہیں بلکہ کیا ہے کہ اگر ان سے کوئی وعدہ ہو چکا ہے تو وہ وعدہ ان کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے ایمانو تم سے مراد کیا یہاں معاہدہ یعنی اسلام سے پہلے دو لوگوں کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان اگر کوئی لین دین کا معاہدہ ہوا تو مرنے والے کے مرنے کے بعد کیا کرو اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے وہ کچھ اس کو دے دو آتو ہم نصیب ہوں اور یہ نصیب جو ہے وراثت کا حصہ نہیں معاہدہ کا حصہ ہے ٹھیک ہے ابن کثیر اور دیگر مفسرین کہتے نہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اور ان کے خیال میں وہ کیا وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت متعلق ہے ہجرت کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس سے اور وہ معاہدہ کیا تھا کہ ایک مہاجر انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی بجائے وارث ہوتا تھا ایسا ہوا تھا نا کہ نہیں کیا ہوا تھا مسلمان جب گئے تھے مدینہ معقات ہوئی تھی اس مواقع میں جو مہاجر مکہ سے آیا ہے وہ وراثت لے جاتا تھا اور جو اس انصاری کے وہاں کے رشتہ دار تھے وہ رہ جاتے تھے اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ اب منسوخ ہے کیونکہ قرآن پاک میں سورت انفال کی آج پچہتر میں آتا ہے وہ اول الرحام اولا باہ فی کتاب اللہ کہ جو رشتہ دار ہیں یہ اللہ کی کتاب میں اب ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے وہ ورثے میں حقدار نہیں رہے طرح بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سمر شوہر اور بیوی ہے کہ وزین اقدت ایمان پیچھے آپ پڑ جا بی کافس آتا ہے یعنی خون کے رشتے تو آٹومیٹکلی وارث بنتے ہیں لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان جو معاہدہ طے پاتا ہے پر میں آتو ہوں نصیبہ ان کو بھی ان کا حصہ دو ان اللہ کانا اللہ کل شی ان شہیدا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز پر نگران ہے یعنی اگر تم کوئی کمی بیشی کسی کے حساب میں یا کسی کے حق میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے خود نبٹ لے گا تمہیں پوچھے گا اگر کہیں بھی تم نے کوئی ڈنڈی ماری اب دوبارہ اس عائد کو پڑھیں اور صبح کی تلاوت میں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, کہ آپ جب سبق یاد کر چکے تفسیر پڑھ چکے پھر صبح کے وقت اس کو اس طرح تلاوت کریں بغیر کسی ترجمے اور ٹیکسٹ کے کہ کیا میں ہر آیت کی بات سمجھ رہی ہوں جہاں نہ سمجھ میں آئے فوراً اپنا لیسن نکالیں تفسیر دیکھیں سمجھ آئی ہے نہیں آئی پھر اگلے دن آ کے کوشچن کریں اس طرح آپ کہیں بھی قرآن اٹھا کر بیٹھ جائیں گے تو تفسیر کے بغیر بھی آپ تفسیر کر سکیں گے اور کہیں پر بھی کوئی آیت کوٹ ہوگی تو آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے تو اس طریقے کو اپنے اوپر لازم کر لیں عبداللہ دوبارہ دیکھیں اس کو ولیکلام والاقربون کہ ہم نے ہر اس طرقے کے حقدار مقرر کر دیے وارث مقرر کر دیے جو والدین اور رشتے دار چھوڑ جائیں یعنی اللہ کی کتاب میں حصے بن چکے ولزین اقدت ایمان کم اور جن لوگوں سے تم نے معاہدے کیے تھے تو کیا کرو فاتو ہم نصیب ان کے معاہدے پورے کرو جو عہد کیا ہوا انہیں دے دو اور دوسرا مانا اس کا کیا ہوگا کہ شوہر اور بیوی بی کے درمیان جو ایک عقد قائم ہوتا ہے اس کو بھی کیا کرو پورا کرو تو اوپر میں موالی خون کے رشتے ہو گئے اور یہاں پر پھر اقدت ایمان نکاح کے ذریعے پیش آنے والے رشتے ان اللہ حکان علا کل شین شہیدہ اب وہ آئے رہی ہے جس پر عموماً عورتیں بہت ناراض ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتی ہیں رجالقوامسا مرد قوام ہیں عورتوں پر قوام قوام اور قیم ہم مانا ہے قوام زیادہ فصیح زبان ہے قوام کا لفظ ہے محافظ منتظم مدبر متکفل کفالت کرنے والا تو ترجمہ کیسے کریں گے مرد عورتوں کے محافظ ہیں منتظم ہیں کفالت کرنے والے ہیں اس میں ناراضگی کی کون سی بات ہے شکر کریں کہ ایک خادم مل گیا خادم ہیں بچارے اس لیے کہ سید القوم خادم ہوں جو کسی قوم کا سردار ہوتا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے یعنی وہ آپ پر قائم کیے گئے ہیں آپ کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں تو ان بچاروں پر تو ایک بوجھ ڈال دیا گیا اچھا ایسا کیوں کیا گیا عورتوں کو قوام کیوں نہیں بنایا گیا یہ تو بڑا ظلم ہو گیا کہ عورتیں اتنی بھاری ذمہ داری سے محروم ہو گئیں نہ ان کو مردوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی یہ کوئی چور ڈاکو گھر میں آئے تو ان کو بچائیں یا کہیں سفر پر جائیں تو ان کی حفاظت کریں خواتین کتنا بڑا ظلم اللہ تعالیٰ قوام بنانے کی وجہ بتاتے ہیں حالانکہ اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا لیکن پھر اللہ آپ پر مہربانی کرتے ہیں اور آپ کو ریزنز بھی دیتے ہیں یہ وجہ ہے ہم وجہ نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے اس پہ غور نہیں کرتے اور بس قوام کا لفظ سنتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں گویا گالی دے دی گئی ہمیں اچھا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اردو ترجموں نے بڑی زیادتی کی انہوں نے اس کا ترجمہ کیا حاکم ہے اب آپ دیکھیں کہ کسی ملک کے حاکم کے لیے کسی ادارے کے سربراہ کے لیے کہیں لفظ قوام استعمال نہیں ہوتا تو یہ ترجمے کی بھی بعض اوقات ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مفہوم کچھ سے کچھ بن جاتا ہے یہاں پر قوام بمانا مینیجر مینٹینر ذمہ دار وجہ بما بجہ اس کے جو فضل اللہ ہو اللہ نے فضیلت دی ہے یہ فضیلت کوئی عزت کے معنوں میں نہیں ہے یہ فضیلت فوقیت کے معنوں میں ہے یعنی جسمانی قوت کی طرف اشارہ ہے بما فضل اللہ ہو جو اللہ نے فضیلت دی یعنی جسمانی طاقت دی باز ان میں سے باز کو بعض یہ کون ہے مرد اللہ باز پر یہ دوسرا باز کون ہے عورتیں مرد اس لیے محافظ بنائے گئے ہیں کہ وہ عورتوں کے مقابلے میں مضبوط ہیں جسمانی اعتبار سے ہمارا حال کیا ہوتا ہے کاکروچ دے کے چی چھپکلی آ گئی بھیڑ آ گئی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں ایکسپشنل کیسز کی بات نہیں ہو رہی میجورٹی کی بات ہو رہی اگر یقین نہ ہو تو ایک چوہا لا کے چھوڑ دیں ہوں پھر دیکھتے ہیں کون بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ فقد اللہ اللہ ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا کہ وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں تو جو مال خرچ کرتا ہے جو کما کے لاتا ہے اس کا پلہ بھاری ہونا ضروری ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہرحال بہتر ہے وہ بہتری اس محنت کی وجہ سے اس کوشش کی وجہ سے اس بڑے دل کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ دے رہا ہے آپ دیکھیں کہ اگر عورتوں کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی کہ انہیں مردوں پہ خرچ کرنا ہے تو اب بھی ساس سسر کو کچھ نہیں ملتا بےچاروں کو ہوں عورتیں چاہتی شوہر کی ساری کمائی بس ہمارے ہاتھ میں آ جائے اس میں کوئی اور شریک نہ ہو تو اگر خاندان پر خرچ کرنا ان کے ذمے ڈالا جاتا تو بڑی مشکل ہو جاتی اس لیے اللہ تعالی نے وہ ذمہ داری ایک ایسے شخص کو دی کہ جو بیچارے کو کمانے سے فرصت نہیں خرچ کرنے کا بھی وقت نہیں لیکن وہ کما کے بس حوالے ہی کیے چلے جا رہا ہے تو وہ جو کما کے حوالے کر رہا ہے آپ کے اس لیے اسے آپ کے مقابلے میں قوام بنایا گیا تو تو نیک عورتیں ان کا کام کیا ہے قانتاۃ فرم بردار ہوتی گزار ہوتی بات ماننے والی ہوتی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے یا عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا عورت کا کوئی مقام نہیں ہے یہ شاید وہ بس ایک غلام ہے جسے آنکھیں بند کر کے شوہر کی پرستش کرنی چاہیے یہ نہیں کہا جا رہا آپ نے پیچھے پڑھا ہے ولا ہن مسل الزی علیہ نبل معروف ان عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسی ان پہ ذمہ داریاں ہیں معروف طریقے سے اسلام نے عورتوں کو وہ سارے انسانی حقوق دیے جو مردوں کو دیے زندہ رہنے کا حق تعلیم کا حق صحت کا کھانے پینے کا اور اسی طرح اور بہت سے صرف دونوں کو الگ الگ چیز بنایا انسان ہوتے ہوئے اور دونوں کی ذمہ داریاں الگ رکھیں آپ دیکھیں کہ جیسے پھول تو کتنی قسمیں ہیں اس کی بے شمار اب آپ ان میں سے ایک کو دوسرے سے کمپیر کرنا شروع کر دیں تو یہ زیادتی کی بات ہوگی پھر اسی طرح عورتوں اور مردوں کے درمیان جو فرق رکھ کر ذمہ داریوں کا اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے جو فضیلت دی گئی یہ مبنی بر انصاف ہے اور ایک نظام کو چلانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری بانٹ دی جائے کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں بہت سے لوگ کام کرنے والے ہوں لیکن کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے کیا ہوتا ہے اس سے کتنا کیس ہوتا ہے یا نہیں مثلاً ایک کچن میں دو لوگ کھڑے کہ کھانا پکاؤ دونوں اگر ایک ہی کام شروع کر دیں اور دوسرا کام کوئی نہ کرے آپ نے دیکھا کہ ٹو منی ککس فوڈ اگر سب کو ایک ہی کام دے دیا جائے تو کام نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے تو اگر دونوں پہیے ایک طرف لگا دیے جائیں تو گاڑی بیٹھ جائے گی دوسری طرف سے گاڑی نہیں چل سکتی تو ویل بیلنسنگ اور اپنی اپنی جگہ پر ان کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے مرد مردوں والے کام کرے اورتوں عورت, والی ذمے داری نبھائے اور ایک دوسرے کے فیلڈ میں بلا وجہ بلا ضرورت مداخلت نہ کریں اور یہی ایک گھر کی خوشی کا سبب بنتا ہے جس گھر میں عورت مرد بننے کی کوشش کرے یا مرد عورت بن جائے وہ گھرانہ کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتا وہاں ایک فطری نظام میں مداخلت واقع ہو جاتی ہے اس لیے کیا فرمایا گا کہ ارجال و قوامونا اور اسالحات و قانتاۃ ہے دونوں قاف سے شروع ہو رہا ہے عوامون قانتات یہ کمائی کر کے حفاظت کر کے ضروریات زندگی پرووائڈ کر کے اجر کما رہے ہیں اور یہاں اطاعت کر کے شوہر کی بات مان کے اس کے ساتھ کوپریشن اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے نیکی کمائی جا رہی ہے حدیث میں آتا ہے حضرت انس سے روایت ہے جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی بات مانے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے نیک عورت کی خصوصیت بتائی گئی خیر ان نساۃ اذا نظرت تا علئیہا سر رتھ کا وہ ازا امرتا تاعت کا وہ ازاغب تنہا حفظت کا لہا عورتوں میں بہترین عورت کی خوبی کیا ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے یعنی ایسا اپیرنس اور ایسا معاملہ ہو اس کا اور جب تم اسے کوئی کام کرنے کو کہو تو وہ اطاعت کرے اور جب تم اس سے غائب ہو یعنی گھر پہ نہ ہو اپنے مال اور عزت کے معاملے میں اپنی حفاظت کرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آئے تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوش دلی سے کر دے جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و ابرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسبات کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قریش کی عورتوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی اچھی ہیں قریش کی عورتیں جو بچوں پہ بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی ہیں کیونکہ آگے آیا حافظات للغیب بما حفظ اللہ حفاظت کرنے والی ہیں ان حقوق کی جن کی حفاظت کہ اللہ نے ان سے ذمہ لیا پھر اسی طرح اچھی بیوی بی کی خوبیاں بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی حضرت ماض بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو ناپسند ہو عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے عموماً شادی کے بعد لڑکیاں ماں باپ کی باتیں سنتی رہتی ہیں اور ادھر سے احکامات لے کر اپنی زندگی کی گاڑی چلاتی ہیں اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے اس شوہر کی جہاں بات ہو وہاں ماں باپ کی بھی نہیں ماننی چاہیے اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ماں باپ کو ناراض کریں نہیں ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے لیکن بات شوہر ہی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے آدمی ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں جاتی اس غلام کی نماز جب اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک وہ لوٹ نہ آئے اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے یہاں تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے یہاں تک کہا گیا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے نفلی روزوں کی بات ہے فرض کی نہیں رمضان کی بات نہیں ہے یہ اور اس حفاظت میں رازوں کی حفاظت بھی آتی ہے اگر شوہر کوئی ایسی بات بتاتا ہے بیوی کو کہ جو اسے آگے کسی کو نہیں بتانی چاہیے تو اسے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے یعنی مال کی حفاظت اور راز کی حفاظت بما حافظ اللہ بجائے اس کے جو حفاظت کی اللہ نے ان کے حقوق وغیرہ کی یعنی جب اللہ نے ان کو حقوق دلائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے ان سب چیزوں کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے جو اللہ تعالی نے شوہر کے رکھے ان کے اوپر اور شوہر کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرے پھر آپ دیکھیں ارشاد ہے ول وہ عورتیں تخافون نشو جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو نشوز نون شین زے نشوز کہتے ہیں اٹھنا کئی فنون شیز میں آپ پڑھ چکے ہیں عورت کی سرکشی شوہر کی نافرمانی وہ پیچھے چونکہ اطاعت کی بات ہوئی فسال و قانتاتن تو یہاں پر نشوز کی بات ہے جس کا لفظی معنی ہے اٹھنا ابھرنا شوہر کی بات نہ ماننا سرکشی کرنا اس کے حق میں خیانت کرنا عزت و عصمت میں خیانت شوہر کے ساتھ بے وفائی یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں فرمایا کہ جن عورتوں کے نشوس سے تم ڈرتے ہو تو تم کیا کرو فائزو ان کو سمجھاؤ انہیں نصیحت کرو نصیحت کس طرح اللہ تعالی کی بات سنا کر آخرت کا خوف دلا کر نصیحت ڈانٹ پھٹکار نہیں ہے نصیحت کیا ہے واض و تلقین فیضو انہیں سمجھاؤ اگر وہ نہ سمجھے کیونکہ کچھ لوگ بہت نہ سمجھ ہوتے ہیں یا نہ سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ جرو ہننا فلم پھر ان سے بے رخی کرو ان سے قطع تعلقی کرو ان سے بات نہ کرو کیونکہ عورت کے لیے شوہر کی بے رخی شوہر کی خاموشی بہت شدید مار ہوتی لیکن بخاری میں آتا ہے لا لات یہ نہیں کہ شوہر گھر چھوڑ کے چلا جائے یا بیوی بی کو گھر سے نکال دے نہیں گھر کے اندر رہے ایک ہی جگہ رہے لیکن تعلق نہ رہے بستر الگ ہو جائیں وہ جرو ہن اور اگر کوئی اتنا ہی انسینسٹیو ہو کہ جو اس بے رخی سے بھی نہ سمجھے تو آخری درجہ بد انہیں مارو لیکن مارنا ایسا نہیں کہ سر پھاڑ دینا یا یعنی زخمی کرنا حدیث میں آتا ہے کم تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ہرگز نہیں ماریں گے وہ نہیں مار سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی کسی کو نہیں مارا کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے کسی ہلکی پھلکی چیز سے مارنا جیسے مسواک مسواک کی ڈنڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تدر چہرے پہ مت مارو ایک اور جگہ پر آتا کہ ایسی مار نہ مارو کہ جس سے نشان رہ جائے اور یہ کس لیے ہے آخری درجہ تاکہ گھر بچ جائے لیکن اگر آپس میں معاملات طے نہ ہو سکے تو پھر ان عطا نہ کم فلاں تب سبیلا اگر وہ تمہاری بات مان لے تو ان پر رحمت تلاش کرو انہیں ستانے کے بہانے مت ڈھونڈو ان اللہ حقانا علی یاد رکھو اللہ تم پر بھی اوپر بلند ہے بہت بڑا ہے وہ تمہیں پوچھ لے گا یہ شوہر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر نہ حق تم نے عورت کو ستایا یا مارا تو اللہ کی مار سے تم بھی نہیں بچ سکو گی لیکن اگر کوئی عورت ان تینوں درجوں سے کوئی سبق نہیں لیتی اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب جھگڑا بہت بڑھ جاتا ہے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپس میں سلجھانا ناممکن ہو جاتا ہے معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے انسان میں تو ایسی صورت میں کیا کہا وہ انخف تم شکا کا بئی نہما من ہکم امن ہی ایک دم طلاق مت دے ڈالو اب منصف یا پنچایت قائم کرو لڑکی کے گھر والوں میں سے بھی ایک مقرر ہو اور لڑکے کے گھر والوں میں سے بھی وہ خود نہ ہو مثلاً ان کے والدین یا بہن بھائی یا کوئی مخلص ہمدرد خیر خاںیدا اصلاح اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے یو وفک اللہ نہ ہوما تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا گھر بچنے کی کوئی صورت نکل آئے گی ان اللہ کانا علی من بے شک اللہ علم والا بھی ہے خبر رکھنے والا بھی ہے تو اس سے کیا چلتا ہے کہ پہلے تینوں طریقے جب فیل ہو جائیں تو یہ چوتھا طریقہ اختیار کرو سالس کا یعنی کچھ اور لوگ بیچ میں پڑھ کر صلح کرائیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں ایک گھر کے بچانے کی اور گھر کی خیر اور خوشحالی کی کس قدر اہمیت ہے اچھا یہاں شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ عورت بھی کیا مار سکتی ہے مرد کو اگر وہ کوئی ایسا کام کرے کیونکہ نشوز مرد کی طرف سے بھی ہوتا ہے آگے آپ پڑیں گے صورت الصاب میں ہی آیت 128 میں تو وہ کیا کرے جہاں تک مارنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ سات بن ربی جو جنگ عہد میں شہید ہوئے تھے انہوں نے اپنی بیوی کو ایک تھپڑ مارا اور وجہ یہ تھی کہ وقت نشت کوئی گستاخی کی تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی فخال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لمن عورت اپنا بدلہ لے لے جوابن مار لے تو یہ آیت اتری وہ جاہی رہی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو کہا اردنا امرن و اراد اللہ امرن ہم نے ایک بات چاہی اور اللہ نے کوئی اور بات چاہی بلزی بل اراد اللہ خیر اور جو اللہ نے چاہا وہی بہتر ہے اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ عورت نہ مارے کیوں اس لیے کہ عورت جسمانی اعتبار سے مرد سے کمزور ہے اگر ایک مارے گی تو بے شمار کھائے گی اور ہر ایک زیادہ زوردار بھی ہوگی ہڈی پسلی توڑا بیٹھے گی اس لیے عورت کو مارنے سے عورت کی خیر کی وجہ سے عورت کی بھلائی میں روک دیا گیا بس منفلی ہی اللہ سے اس کا فضل مانگو یہ کیوں کہا گیا اس کا فضل مانگو جب ہر ایک کو اپنا حصہ مل جائے گا تو پھر فضل کی کیا ضرورت ہے اعمال کے اعتبار سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت وہ کچھ کام نہیں کر سکتی جو بظاہر مرد بڑے بڑے اجر اور ثواب کے کام کر رہے ہوتے ہیں مثلا جہاد پہ جانا جمعہ پہ جانا تو ایسی صورتوں میں عورتوں کے اندر ایک قدرتی طور پر محرومی کا احساس ہوتا ہے یا عام طور پر آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ گھر کی بہت سی پابندیوں کو یا ضروریات کو یا مصروفیات کو دیکھتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنی ہمت ہوتی یا مال ہوتا یا اور بہت سی چیزیں تو میں بھی آج یہ اور یہ کرتی ایسے مواقع پر یہ دیکھنے کی بجائے کہ دوسرے یہ کر رہے ہیں تو میں ان کے مقابلے میں محروم ہوں تم کیا کرو تو بس اللہ حامن فد ہی اس کمی اور محرومی کو اللہ کا فضل مانگ کے پورا کرو کہ ضروری نہیں کہ جس طریقے سے وہ کسی کو دے رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو نیکی کا چانس ملے گا تو وہ نیکی ہوگی اور کوئی اور صلاحیت جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے وہ آپ کو بھولی بھی ہو یا اللہ کا وہ فضل جو آپ پر اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے کسی اور اعتبار سے اس کو آپ ویسے پش ڈال دیں یہ ہماری روزمرہ ایٹیچوڈ اور رویوں سے متعلق چیز ہے اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کہیں پر بھی جہاں انسان کوشش اور محنت یا وسائل یا سہولتوں میں کمی پاتا ہے تو اس سے احساس کمتری کا شکار ہونے کی بجائے یہ دوسرے سے اپنا مقابلہ کرنے کی بجائے کیا کرے اللہ کا فضل مانگے اس سے نیکی کے مواقع مانگے مثلاً ایک شخص بولنے کا بہت ماہر ہے اور دوسرا لکھنے کا بہت ماہر ہے اب اگر وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص بہت اچھا بولتا ہے میں نہیں بول سکتا اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے یا کسی ایسی پریشانی کا کہ وہ اپنی جو پازیٹو صلاحیت ہے اس کو ضائع کر بیٹھے تو ضائع نہ کرے وہ دیکھے کہ اللہ نے اسے کیا دیا ہے جو پہلے کو نہیں ملا وہ اسے استعمال کرے لیکن اس دوسری نعمت کو جو ملی ہے استعمال کرنے کی صلاحیت بھی اسی کو نصیب ہوگی کہ جو اللہ سے اس کا فضل مانگے گا اور اس کی نعمتوں پر اور اس کے احسان پر اطمینان کا اظہار کرے گا اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ سے فضل مانگتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن حاصل ہو جاتی انسان کو اور نیکی کا اگر ایک دروازہ ہم پہ بند ہو گیا اور دوسرا کھل جاتا ہے تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو یہ محسوس نہیں کرتا کہ وہ ضائع ہو رہا ہے یا وہ دوسرے سے پیچھے ہے یعنی یعنی کہ مقابلہ کر کے یعنی دا ہول پوری جو آئے تھا اس کا تھیم کیا ہے کہ اخل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے کو ملنے والی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اور حسد اور جلن پورن کا شکار ہو کر وقت ضائع نہیں کرتا اور جہاں وہ اپنے اندر کوئی کمی پاتا ہے تو وہاں اللہ سے ناراض ہونے کی بجائے کہ مجھے کیوں یہاں کم رکھا وہ اس کا فضل مانگتا ہے اس سے دعا مانگ کر اپنی اس کمی کو پورا کر لیتا ہے